0: The Streets will never forget Patrick Jeschek. Obwohl er mit 1,72 Meter stets zu den Kleinsten seiner Teams gehörte, war der Tscheche einer der Größten, die die Bundesliga gesehen hat. Einer der Kategorie Zaubermaus und der beste Kunstrasenspieler Österreichs. Drei Meisterschaften gewann Jeschek mit dem FC Tirol, drei mit Red Bull Salzburg. Nur ein einziger Legionär wurde öfter Meister, Alex Walke. Auch in Bashing und bei der Admirer liebten sie ihn, nur bei der Austria nicht. 350 Bundesligaspiele bedeuten im Legionärsranking Rang 3 hinter Steffen Hofmann und Schabel Schaffer. 120 Scorerpunkte belegen seine offensiven Qualitäten. Ein Ausnahmekönner. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie legendär war Patrick Jeschek? Patrick, du darfst beginnen. 87. Das ist viel. Das ist ja. viel. Von mir gibt es 81. Von mir gibt es eine 83. Ansatzkonferenz Episode 3. Gehen wir an. Ich bin zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wenn wir müssen mal Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer, immer von Spiel zu Spiel schauen. Und am Platz geht es natürlich zu so der Sache.
1: Ansatzkonferenz Episode 3. Und Patrick und Harald, die würden gleich zu Beginn gerne mal über die Tipps von Fredel Tata sprechen. Der hat bei den Kollegen von Sky Sport Austria nämlich alles Expertin. Ein Remis getippt und wenn man jetzt auf die Ergebnisse geblickt hat von diesem Wochenende, nichts ist aufgegangen. Was war da los? Ist sich knapp nicht ausgegangen.
2: Also, war auch ein bisschen riskanter Tipp mit Salzburg und Lussaner 0:0. Immerhin das Lussaner-Ergebnis war richtig, aber sonst. Also die die Toranzahl Tor war richtig ja. Ja.
0: Also, Sehr salomonischer Zugang. Ja, Aber gut, auch, auch, auch salomonisch kann man, muss man nicht immer richtig liegen, offenbar.
1: Ja, ich finde ja es gut. Es sorgt trotzdem eigentlich jede Woche dann für Gesprächsstoffe. Es wird immer wieder diskutiert auf Twitter, auf Social Media generell. Also von dem her macht Fredel data bzw. Äh, die, die Kollegen von Sky ja damit alles richtig. Aber dementsprechend ist auch der Tipp äh, von, von Wiener Davi nicht aufgegangen. Rapid hat 3 zu 0 gewonnen. Ich habe letzte Woche schon äh, den Sieg von Rapid angekündigt. Du warst im Stadion, wie war's?
0: es? war große Erleichterung allerseits, spürbar. Also ja. nicht ganz allerseits, aber von fast allen. Ne? Wenig überraschend, ja. Äh, ist ja dann doch
1: etwas länger her, äh, der letzte Sieg, aber gehen wir gleich in Medias Race, oder? Startest du mit deinem Derby-Take oder ist es ein Fact? Es ist ein Fact.
0: Ich starte mit meinem Derby-Fact. Es war einmal der 9. Februar 2014. Sebastian Kurz stand kurz vor seiner Angelobung zum jüngsten Außenminister der österreichischen Geschichte. Helene Fischer führt mit Atemlos die österreichischen Charts an. Und der FC Schalke ist als Vierter auf Kurs in Richtung Champions League. Außerdem gewinnt der Esker in Hütteldorf das große Wiener Darby gegen die Austria mit 3 zu 1. Es sollte für über ein Jahrzehnt der letzte Darby-Sieg der Grün-Weißen in wien Benzing bleiben. Bis zum 3 0 an diesem Wochenende. 3.668 Tage später.
2: Bist du teppert. Weißt du, also 2014, vor 10 Jahren, da, ich hatte da noch nicht einmal Matura. Also was da alles noch, wenn ich es mit meinem Leben nur vergleich anders war. Ja? Ja. Brutal. Also hätte ich mir nie gedacht, dass man 3.668 Tage warten muss, bis in mal wieder ein Derby-Sieg ist von Rapid. Aber es war wirklich richtig gut. Erste Halbzeit, unfassbar, was der Rapid abgeliefert ja. hat. Das war die
1: pure Dominanz. Robert Klaus hat sie dann auch nach der Partie so beschrieben,
0: als wäre es nahe an der Perfektion. Habt ihr das, das ähnlich gesehen? Nahe an der Perfektion, aber die Austria hat es ihnen auch sehr leicht gemacht, muss man sagen. Ja. Also, ähm, Trainer Michi Wimmer hat gestern dann gesagt, die Ausdauer hat ist überrollt worden und ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Also es war, Man muss natürlich schon berücksichtigen, dass die der ersatzgeschwächt war. Ähm, das hat ihnen im Zentrum nicht geholfen, das hat ihnen in der Defensive nicht geholfen. Den Blaubic das erste Mal äh, seit dem Spätsommer in der Startelf gewesen auf der Halbrechtsposition, die auch eigentlich nicht seine ist. Sie sind äh, mit, mit einem wieder bärenstarken Marco Grül, der über links gekommen ist, überhaupt nicht zurechtgekommen. Ähm, und Rapid hat halt dieses Momentum perfekt ausgenutzt.
1: Wie fein war die Klinge von Marco Grül beim beim zu 0? Bei der Ballmitnahme
2: von Christoph Langpass. Es war unfassbar. Ja, also, seitdem, seitdem. Ich habe so das Gefühl, seitdem äh, der Transfer zu Bremen im Sommer fix ist, seitdem Spieler viel befreiter auf. Äh, hat immer schon 100% gegeben, aber gefühlt gibt er jetzt sogar noch immer ein paar Prozentchen mehr. Und die Austria war gestern in der ersten Halbzeit sehr schläfrig gefühlt und in der zweiten Hälfte einfach sehr unglücklich. Ich meine, die hätten in der zweiten Hälfte schon zwei Tore eigentlich machen müssen. Der Huskovic zweimal die Chance oder auch der Stangenschuss von Fitz in der ersten Hälfte. Also da waren sie schon auch im Pech auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, der Rapizi geht auf jeden Fall in Ordnung. Mhm.
0: Ja, ich sehe es auch so, also der Auster hat genug Chancen für drei Tore gehabt in der zweiten Hälfte. Mhm. Aber Rapid hat nicht mehr machen müssen, als sie getan haben. Ja. Also ich glaube, Rapid hätte da schon auch noch einmal eine Scheibe drauflegen können, wenn, das, wenn sie gemusst hätten. Ja, aber es war eben kein
1: Muss. Und über Marco grill würde ich auch gerne nochmal sprechen. Seit der zehnten Runde hat er nämlich sieben Tore und fünf Assists in elf Spielen gemacht. Du hast es schon gesagt, seit seinem Wechsel spielt er nochmal eine Schippe besser. Beflügelt bzw. befreit vielleicht
2: auch dieser Wechsel zu Werder Bremen. Ja, ich glaube auch, dass es für den Kopf einfach für ihn sehr, sehr wichtig ist, <lacht> wenn du weißt schon, wo da deine nächste Station ist und wenn alles schon abgeklärt ist und da zerreißt sich natürlich noch einmal für die letzten Spiele im, im, im rapid rekord in dem Sinne.
1: Gleichbedeutend eben auch, da wird eine Riesenlücke aufklaffen im Sommer, wenn Marco Grüll ja. den Verein verlässt. Wie wichtig ist Grüll mittlerweile für diese Rapid-Mannschaft?
0: Ich glaube, dass er sehr wichtig ist für diese Rapid-Mannschaft. Ich glaube auch, dass er rein positionell ersetzbar sein wird. Also ich glaube, so die Position, die er spielt, so über ein Flügel, da findest du leichter mal einen, der auch einen Impact haben kann, als wenn das jetzt wirklich eine, eine Schlüsselposition auf der 6 wäre zum Beispiel. Mhm. Um, aber ich glaube, auch wenn Matthias Seidel so weiterspielt, bin ich nicht sicher, ja. dass wir den äh, ja. über den Sommer hinaus noch in Hüttel sehen. Also, wir haben es ja
1: letzte Woche schon besprochen, also wenn, wenn Matthias Seidel sich eben so weiterentwickelt, eine gute Europameisterschaft, er braucht nur äh, eine gute Halbzeit, eine gute Partie abliefern und dann ist er schon in den Notizbüchern vieler deutscher Bundesligisten und anderer Mannschaften, also von dem her, das könnte auch ganz schnell gehen. Ich glaube, wenn die beiden rapid verlassen, dann äh, es zerbricht jetzt nicht, dieses Kartenhaus, was Robert Klaus gerade aufbaut, aber
2: es wird ziemlich wackelig, würde ich jetzt mal ja, meinen. Es klafft dann auf jeden Fall eine große Lücke, ohne, ohne, ja. ohne Frage. Ich meine, Sie haben ja eh aus der Jugend den, den Zivkovic, den fühlen Sie ja jetzt eher schon heran, der könnte dann eventuell für, den, für die nächste Saison dann eine Rolle eben schon spielen und den Platz eventuell auch einnehmen, aber Sie müssen, Sie müssen wirklich Geld in die Hand nehmen im Sommer, damit Sie die, die Weggänge kompensieren können. Ich glaube übrigens auch, dass Jovan Zivkovic das Zeug
0: hat, der Shootingstar der nächsten Saison zu werden.
1: Ja, ist Zivkovic einer für die Seite oder doch eher im Zentrum? Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Er ist ein anderer Spielertyp.
0: Ich ja. glaube aber schon, dass er vor allem, wenn es eng wird, also wenn, wenn die Gegner tief stehen, dass er mit seinen technischen Fähigkeiten schon über die Seite was bewirken kann. Sehe ähnlich. Ja. Auf der Seite Spieler, Österreicher,
1: der schon mal Rapid-Vergangenheit hat, vorweisen kann. Jusuf Deme wäre da was, oder? <lacht> ich glaube, du sagst jetzt Thomas Murg. <lacht> Können wir mal über. Ja, Thomas Murg natürlich auch. Bin mir aber nicht sicher, wie sich der entwickelt hat bei Park. Ist der nicht auch zum Teil mehr über, über das Zentrum mittlerweile gekommen? 10er. Oder? 10er? Er spielt viel auf der Zehner Position. Jetzt. Okay, ähm, von dem er. Ja, also dann halt Seidelersatz. Ja, <lacht> das, 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 das ist ja auch noch brauchen. Nein, es wird, wird, wird spannend, was er im Sommer tut. Für mich aber ganz wichtig, dass Rapid, ich meine, dieser ganze Derby-Sieg ist im Grunde nur die Hälfte wert, wenn Rapid jetzt nicht nachlegt. Denn für mich ist Rapid so ein bisschen ein Rekordmeister im Zerstören aufkeimender Euphorie. Ich meine, Stimmungs Technisch ist natürlich dieser Sieg extrem wichtig, aber wie oft ist Rapid in den letzten Jahren die Fans vor allem dann äh, vor den Kopf geschossen worden, nachdem so ein bisschen Euphorie gerade aufgekeimt ist. In der Saison, äh, denkt man nochmal zurück, 1 zu 0 gegen Fiorentina auf einmal. Du schlogst äh, die Fiorentina zu Hause, geile Partie abgeliefert, richtig bärenstärke Performance abgeliefert. Was machst du drei Tage später? Du spielst 1 zu 1 gegen die WSG. 2022, viele neue Spieler äh, zu Rapid gekommen, solider Start hingelegt, im Grunde gut gelaufen, wirklich in die Saison, dieser Start, und dann verhaut dir eigentlich dieses Vaduz-Thema das komplette erste Halbjahr. Das hast du dann eigentlich theoretisch andauernd mitgenommen. Und das hat es einfach immer wieder gegeben in den letzten Jahren, wo du einfach das Gefühl gehabt hast, Rapid, jetzt sind ganz endlich in der Spur. Und äh, deswegen ist eigentlich das nächste Spiel gleich wichtig wie, jetzt dieses, wie diese Partie gegen die Austria. Und es könnte eigentlich kein schlimmerer Gegner kommen als austria Lustener Ganz ehrlich, das wird,
2: das wird richtig mies werden für Rapid. Starke, starke Worte nach einem 0 zu 7.
1: Ja, das ist es. Ja. Ja, aber, was, was, ich glaube, ein Gegen auf Augenhöhe wäre für Rapid jetzt wichtiger, jetzt kommt Austria Lusten und mit einem 0 zu 7 nach Wien-Hütteldorf Andi Heraf wird aber wirklich nicht nur den Bus packen, er wird da alles vor äh, Dominik Schiel packen der werden eine Ballbesitzung von 10% also der werden, die, die werden nicht mal die 20 glaube ich kratzen es ist aufgelegt, dass Rapid am
0: kommenden Wochenende ausrutscht wird ich verstehe wo du, wo du argumentativ herkommst ähm, ich glaube aber nicht, äh, dass die Gefahr des, dieses Druckabfalls diesmal wirklich herrscht hm. ähm, weil es geht halt um einen Strich auch noch. Ja. Ähm, wenn Rapid jetzt schon durch wäre mit diesem davis dann sehe ich eher diese Gefahr, äh, als sie jetzt da ist. Rapid muss noch einmal seine Punkte holen und äh, deswegen glaube ich nicht, dass jetzt... Äh, ja, aus der Lust noch ist noch unangenehm, aber ich glaube, äh, Rapid in dieser Form äh, wird aus der Lust noch knacken. Ich glaube eher, dass die, das Momentum äh, und die Stimmung vom Davis äh, dass das eher beflügelt, als dass da jetzt irgendwie so, pff, okay, jetzt haben wir das erledigt, äh, Jetzt können wir eine Spur ruhiger angehen. Ja, aber versteht hier meinen Ansatz, dass, glaube ich, Austrittlust Lust auch
1: mit diesem 0 zu 7 noch unangenehmer wird, das weil ja jeder davon jetzt da ausgeht, dass
2: er Rapid da drüber fahren muss? Das Ding ist, Rapid hat sich ja in den vergangenen Jahren immer gegen die vermeintlich schwächeren Gegner schwer getan. Es würde mich nicht überraschen, wenn das äh, am Sonntag äh, beim Heimspiel gegen Lissena wieder so ein Kampf und ein Krampf wird einfach. Ähm, aber eben, wie es Harald sagt, und da stimme ich ihm auch zu, wenn der Druck da ist, und das ist jetzt ein Druck, die müssen in die Meistergruppe kommen, dann funktionieren sie schon eher, als wir eben ohne Druck. Ich bin gespannt, bin wirklich
1: sehr gespannt, aber bleiben wir gleich bei dem Thema Strichkampf, wechseln wir allerdings den Verein. Ich habe nämlich einen Take zu Austria Klagenfurt, bzw. zu Peter Packhult. Ende 2020, haben Sie alle gelacht, Packhult? Ach, <lacht> Euer Ernst? Niemand, absolut niemand, Austria Klagenfurt. Wir wollen in die Bundesliga aufsteigen und haben deshalb Peter Packhult geholt. Ironie aus Fakten an, Mai 2021, Packholt steigt in die Bundesliga auf, man schlägt Salzburg und zieht 2022 in die Meistergruppe, ein Ausrutscher, nicht wirklich, denn ein Jahr später wieder Meistergruppe und Februar 2024, Platz 4, niemand, absolut niemand soll jemals Peter Packholt
2: abschreiben, das ist ein Masterclass, Austria Klagenfurt, mhm. Platz 4, einen Punkt hinter dem Lask. Habe ich ähm, damals nicht zu so kommen sehen. Also die Bestellung von Backholt als Trainer von Klangfurt hat mich damals ja auch sehr überrascht. Aber ja, man kann, man kann nur den Hut ziehen. Äh, ein Wahnsinn, dass man aus der klangfurt höchstwahrscheinlich schon wieder äh, in der Top 6 einfach sieht. So, eines der zehn Bundesliga-Gebote.
0: Du sollst nicht an Peter Backholt zweifeln. Ja,
2: <lacht> ja ich meine... Ich verstehe ja schon
1: diesen diesen Gedankengang. Ich meine, der war fünf Jahre weg aus Österreich. Die Vereine dazwischen waren, hm, weiß man nicht, waren eher kurze Abenteuer in Richtung Ostblock. Ähm aber dann diese Rückkehr nach Österreich, das ist ein einziger Erfolgslauf von, von Peter Parkholt. Und äh, ich glaube, man kann natürlich jetzt die Art und Weise, wie Klagenfurt vielleicht spielen, kritisieren. Aber ich glaube,
0: dass sie genau das Maximum aus den Gegebenheiten rausholen. Nein, man kann wirklich nur den Hut ziehen. Wie du sagst, jetzt. sie waren schon zweimal in Folge in der Meistergruppe. Ähm zweimal den Grunddurchgang in Folge mit 30 Punkten abgeschlossen. Jetzt haben sie zwei Runden vor Schluss des ist schon 33 Punkte, also die performen noch einmal besser als in den, in den vergangenen zwei Saisonen. Es ähm, sind jetzt sechs Spiele in Folge umgeschlagen und es ist halt auch ein Beleg dafür, ähm, dass mehrere Wege zum Ziel führen ne? und dass du auch mit einem Oldschool-Ansatz, ich glaube, das darf man Peter Backelt durchaus unterstellen, ähm, das ist jetzt auch nichts Negatives, dass du auch so langfristig funktionieren kannst. Und Peter Backelt hat sich schon ein bisschen neu erfunden, finde ich, oder? Jetzt in dieser, in dieser Zeit in, in, in Klagenfurt. Ähm, er ist nicht mehr dieser <lacht> dauergrantige ja. Trainer. Ja? Er, er kann schon noch grantig sein, er ist immer noch Peter Backelt. Aber er hat so, er hat so seinen, seinen Weg gefunden, wie er für sich und auch in der Außendarstellung funktioniert. Ja. Also ich mhm. denke jedes Mal, es, es gibt ja immer diesen Bundesliga-Media-Day vor, vor Saisonstart, wo immer alle Trainer zusammenkommen und die Kapitäne. Mhm. Und wo dann die Trainer einzeln noch auf der Bühne sind. Oder ich glaube, dann sind sie in Zweierkonstellationen da. Und, und das ist jedes Mal der Moment, wo der großen peter Packel show mhm. Man
2: fragt, also, sich, ja, das man ist so fragt bisschen, sich wirklich jedes Jahr <lacht> schon, was wird heuer passieren? <lacht> ja,
0: das ist so, Peter Packholt als Stand-up-Comedian, glaube ich, äh, könnte gut funktionieren. Ja, und ganz ehrlich, vor 15 Jahren
1: wäre wär das undenkbar ja. gewesen. Also man, klar, es hat immer wieder einen lachenden Peter Packholt gegeben, aber der versprüht einfach so viel, finde ich, positive Energie. Wir haben, einen, ja, wir haben den Peter jetzt ja doch des Öfteren auch am Stammtisch beim Andi Ogris erlebt. Er hat mit mir gemeinsam äh, Liga 2 kommentiert. Ähm, da war natürlich anfangs auch ein ja, meine, du weißt nicht, was du bekommst. Skepsis. Ja, Skepsis. Ja, schon auch Respekt da. Ja, aber die war dann ganz schnell weg. Ja. Und äh, ich glaube, das ist einfach auch die große Qualität von Peter Backholz. Wir haben es glaube in der Zwarak Konferenz der Bundesliga-Rückschau, habe ich gemeint, dass... Er wirkt so ein bisschen die, die österreichische Variante von Carlo Ancelotti. Dieser, dieser ruhige, zurückgekehrte, der mit Ruhe dann im Grunde sein Team auch führt. Ja, da vergleichen die Naja. <lacht> Na ja. Nein, ich finde es gut. Also ich bin, ich bin, bin echt äh, geflasht von dieser Austria-Klagenfurt-Saison. Sie haben wieder mit Sinan Kavainan rausgebracht, mit dem du dann schon noch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sein Vertrag ausläuft, aber wenn er noch weitergeht, kannst du ein bisschen Kohle auch machen und ist ein guter Weg, den man eingeschlagen
0: hat. Zumindest mhm. einmal aus sportlicher was, Perspektive. Mhm. Was ich schade finde, ähm, ist, dass es immer noch nicht wirklich honoriert wird, gefühlt, vom Von Publikum in Klagenfurt. Naja. Ich meine, die, die Ausgangssituation in Klagenfurt ist schwierig. Du hast halt ein riesiges Stadion. Also ich bleibe dabei, es ist eines der schönsten in, in Österreich. Mhm. Aber du hast halt ein Stadion, wo auch wenn, wenn 7000 Leute kommen, es kommt halt keine Stimmung auf der drinnen. Ja, ja. und, und das ist das Problem. Sie versuchen ja viel, es gibt Freikarten etc. Ja, aber du gehst halt in dieses Stadion ja, und es ist halt nicht so, dass du sagst, das ist so leimend, da komme ich mhm. das nächste Mal wieder. Ja. Wenn die ein, ein Riederstadion dort stehen hätten, ja, ja. würde das ganz anders rüberkommen und glaube ich, dass sie dann auch schon einen höheren Zuschauerschnitt hätten. Ja, aber was willst du machen? Das Stadion steht, das werden sie nicht mehr zurückbauen.
1: Äh, also Hat man eh ein, zweimal, <lacht> glaube ich, darüber diskutiert. Ja, auch. also von, von dem her, diese Last trägst du jetzt. Ich meine, das ist eine Last, die gern, glaube ich, Stumm Graz tragen würde. das <lacht> so so Kampffinale
2: ja. ist das <lacht> Stadion ja eh da, also von daher.
1: <lacht> aber nee, also ich, ich, so, ich finde es auch schade, dass im Grunde der, der Zuschauerzuspruch, der ist gering, der ist jetzt ja gar nicht so viel höher als in der Aufstiegssaison in der zweiten Liga. Klar, da war dann eben. Immer von einer Euphorie getragen und ähm, da hat es dann auch funktioniert, beziehungsweise ich ein Corona war. Aber mhm. ähm, davor, wo es dann schon einigermaßen in die Richtung Aufstieg gegangen ist, dann hat man schon gesehen, ähm, dass Frankfurt auch Massen bewegen kann. Aber dieser nächste Step, der ist einfach nie gekommen. Apropos Massen bewegen. Ein äh, anderer Verein, der LASK, hat es in diesem letzten Jahr eigentlich sehr gut hinbekommen. Ähm, Patrick, du hast
2: einen Take, einen Fact vorbereitet zum LASK. Der Lautet. Ein Geburtstag zum Vergessen. Die erste Heimniederlage ausgerechnet zum Stadionjubiläum. Kein Dreier im neuen Jahr. Beim LASK ist der Wurm drinnen. Da muss zwar noch viel gegen den LASK laufen, aber rein rechnerisch ist die Meistergruppe sogar noch immer in Gefahr. Im nächsten Spiel in Alltag sollten Nägel mit Köpfe gemacht werden, sonst droht im großen Showdown gegen Salzburg das bittere Erwachen. Jedoch, nach Vorarlberg geht es ohne Robert Schul, denn der ist nach seiner harten roten Karte nicht dabei. Also
1: die rote Karte, die ist echt bitter, weil der ja. hat er im Grunde einfach er hat keinen Blick Richtung äh, äh, Baumgarten.
0: Es ist, es ist zu Recht, die ja. rote Karte. Sicher. Es, es ist extrem unglücklich, ja. aber es ist natürlich zu Recht, ja. jemanden nicht zu sehen, ist Chaosrede. Ja. Sonst laufe ich.
2: Was fällt und schlag um mich. Ja. Dann, da musst du musst ja, dazu sagen, ja. dass das Vergehen von Usor, ich weiß jetzt nicht genau gegen, gegen wen es war, aber das war ja das viel härtere Einsteigen und da hat es nur Gelb gegeben und da war, hat nicht einmal eingriffen. Und ja, der, das, das, ist das ist für mich das, ja. schon eine Verarsche, um ehrlich zu sein.
1: Da ist die Gewichtung für die ja. auch
2: falsch. Also und da war der kicker sind. der Müller, für einen Gelbfall rot und mhm. da greift er war ein und da wurde der rote Karte dann eben in die, in die gelbe wieder mhm. umgetauscht, ja? aber mhm. das war, da ist schon viel schief gegangen auf jeden Fall wie, wie dumm war das Elferfall von George Bello Ja, das auch Ja, brutal. Ja, ich meine, Das war
1: sehr äh, ungestüm Dort reinzugehen, im 16er kannst du nicht so einfach wild äh, äh, ausholen ich ja. mal, gell? und dann auch nur den Blick Richtung Ball haben und
2: nicht Richtung Der hat auch einfach viel zu lange Gegner. gewartet, bis ja, er den Ball also, hat. Der ich, Baumgartner hat zum im Interview auch nicht gesagt, der hat gesehen Er wartet, er wartet, ich gehe dazwischen und zack
1: ja, gut gemacht. also wurde e mir alles richtig gemacht vom WRC. Aber der Lask schon so ein bisschen in einer, in einer, in einer Krise. Meine, seit fünf Pflichtspielen jetzt ohne Sieg. Du hast, klar, gegen Salzburg und Toulouse kann man verlieren. Muss man nicht gewinnen. Aber WRC, Haberg, Klagenfurt, das sind Partien, die der Lask im Grunde gewinnen muss. Und ich glaube, sie befinden sich, sie sind, sagen wir mal so, auf dem Weg zu so einem psychologischen Kipppunkt, wo es dann
0: auch in eine andere Richtung gehen kann in, in der Form, Form der Bälle der letzten 10 Runden, LASK 7. Form der Bälle ja. der letzten 5 Runden, LASK 7. Frühjahrstabelle, LASK 9. Also es ist, gibt eine sehr deutliche Tendenz und Patrick hat ja gesagt, die sind 5 Punkte über dem Strich. Ja. Es gibt Konstellationen, also auch zum Beispiel, wenn sie mit Rapid und dem WC Punkte gleich wären, würde es sich nicht ausgehen für sie. Oh. Und jetzt spielen die alter ja, gegen eher verzweifeltes Alltag. Ähm, Ohne und, Robert Schul ja. und dann gegen, gegen Salzburg. Also das mhm. kann schon noch einmal in die, in die falsche Richtung gehen. Und ich glaube, ja, und äh, Coach, Coach Sage hat das eh richtig gesagt, ja. gesagt äh, Es ist ganz gut, wenn man sich wieder auf die Realität besinnt. Der ein oder andere hat im Winter die Trauben zu hoch gehängt. Ja. Da, da ist der Meistertitler-Thema gewesen, äh, noch ja, vor bei ein, mir zwei Ich habe mir auch gedacht, dass die noch mal
1: angreifen können, mit ein bisschen Glück in den ersten zwei, drei Runden und auf einmal bist du wieder
2: ganz äh, oben mit dabei. Du musst ja auch bedenken, wenn es jetzt in Alltag wirklich nichts wird mit einem Sieg, ja, dann gegen Salzburg zu Hause, wir haben eh vorher noch drüber geredet, der letzte Heimsieg gegen Salzburg war am 8. April 2018, ein 1-0 durch Schau-Victor, also drei Punkte gegen Salzburg daheim, die kannst du sowieso nie einrechnen. Ja? Das heißt, den Alltag müssen sie wirklich liefern. Wenn sie da verlieren und die Gegner punkten, dann wird es echt knapp. Du hast nämlich auch angesprochen wegen den äh, direkten Duellen. Wenn Punkte gleich ist, dann nehmen wir die direkten Duelle einfach her. Gegen, sie haben nur gegen vor einen Vorteil. Sonst haben sie gegen Hartberg, die haben zweimal nur 0, 0 gespielt. Und sind nur aufgrund der besseren Tordifferenz jetzt gerade vorne. Mhm. Aber es sind auch nur drei Tieren. Das kann sich auch schnell ändern. Salzburg kommt. Ja, Salzburg <lacht> kommt eben. Gegen Rapid haben sie auch zwar zweimal Remis gespielt, aber Rapid hat die viel bessere Tordifferenz. Und gegen den haben sie eben zweimal verloren. Also die müssen echt schauen, dass sie in Alltag gewinnen.
1: Ja, wenn das mit... Die Schlüsselpartie sein, Sicher. also dieses Wochenende, weil, ey, wie du sagst, Salzburg darf es jetzt ja nicht unbedingt mit Punktezuwachs rechnen, ich glaube trotzdem, dass es sich ausgehen wird, ich, ich, ich gehe davon gehe auch aus. davon gehe ich ja. auch aus. Ich gehe auch
0: ja. davon aus, aber der, der Druck ist natürlich, äh, ist natürlich schon groß äh. und sagen wir es wie es ist, ähm, ein potenzieller Nachfolgetrainer ist seit Winter im Verein mit Andy Wieland. Ja, ja das mhm. stimmt, das stimmt natürlich auch. Ähm, Macht die, mach die Situation jetzt nicht einfacher für
1: Das stimmt schon. Ähm, ist ich sehr, Es könnte wirklich ein Problem auf vom Kopf her werden. Also ich glaube, es war wirklich, es ist immer so so, so, so eine Krise entsteht mit einem Stolperer, dann geht es weiter mit einer Ergebniskrise und äh, dann fängst du an zum Überlegen, bin ich wirklich so stark, wie in den letzten Monaten war oder habe ich überperformt und wenn du zum Nachdenken beginnst, dann startet die eigentliche Krise. Und wie gesagt, ich glaube, der Lask ist momentan an so einem Punkt, da kann es ganz schnell in die andere Richtung gehen. Und ähm, die Vereine dahinter, gerade nach der Punkteteilung, Platz 3, hätte ich eigentlich den Lask einzementiert gesehen, wenn dann eher noch weiter oben. Aber mittlerweile sind die anderen Vereine, finde ich, da ein
0: bisschen besser in Schuss. Und, ähm, ja. und der Lask hat jetzt nicht zwingend den Ruf, als Verein insgesamt inklusive seines Umfelds in Krisenzeiten die Ruhe okay, zu bewahren. Ja. Das kommt eben <lacht> noch dazu. Also von dem her, das wären nochmal ganz
1: spannende zwei Spiele. Aber schaut, genau Fall. deswegen ist diese Bundesliga-Reform ja auch so geil. Wir reden jetzt da Ende Februar über so einen spannenden Fight um, um den Strich. Und da muss ich schon nochmal sagen, auch für die ganzen ähm, Fußballfans in Österreich, die das kritisiert haben in den letzten Jahren. Also allein wegen diesem Strich diesem Kampf um den Strich ist die Bundesliga Reform eigentlich schon geglückt.
2: Ja, aber sie sollten in der unteren Tabellenhälfte sollten es die Punkte halt nicht halbieren. Ja. Das ist Aber dazu das einzige, vielleicht jeder, wir, mehr, aber ist das nein, einzige. Nein,
1: ich glaube, das ist gerade ein großes Thema, was wir nächste Woche dann vielleicht ja. da thematisieren werden, mhm. denn eine Woche danach da ist ja dann die Clubkonferenz, wo es dann schlussendlich auch ein Entschieden wird, in welche Richtung es weitergeht in der Belletage der, des österreichischen Fußballs. Das waren unsere Texte. Wir machen eine kurze Pause und dann gibt es ein Special, nämlich ein Top 5 Ranking der Bad Boys der Bundesliga Geschichte.
2: Ich nicht gerne was, aber also das hat mit Respekt nichts zu tun. Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter. Aber Arme Junge. So was geht einfach nicht. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken. Verstehe ich nicht. Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat. Wirklich, da braucht man nicht diskutieren. Aber ähm, über die 90 Minuten gesehen, war... Es ist wahnsinnig, wahnsinnig. So viele Fehlentscheidungen, obwohl... Mit welchen Schiedsrichter? Wohl immer jemand daneben stand. Mit welchem? Linienrichter oder Schiedsrichter. Das ist für mich respektlos. War Das für mich eine richtig schlechte Leistung. Aus. Schnitzel mit Pommes.
1: Heute wird bei uns gerankt und zwar die fünf größten Bad Boys der Bundesliga-Geschichte. Der Patrick wird das übernehmen und da ich euch nicht länger warten lassen möchte,
2: Patrick, let's go. Legen wir los. Auf der fünf ist bei mir Joey de Dulitzer. Sein Kung Fuki gegen Axel Avaree machte die Wiener Derby-Geschichte um ein dunkles Kapitel reicher. Er stachelte die Rapid-Fans mit seiner Art an und wurde zum grün-weißen Feindbild. Auf der 4 Tourgay Gemichibasi. Der Deutsch-Türke ist der Bad Boy der jüngeren Vergangenheit. Für keinen Zweikampf zu schade, egal ob fair oder schmutzig. In 42 Bundesligaspielen flog er dreimal vom Platz. Platz 3 – Adam Ledvon. Für die Admira, Austria Sturm und Austria Kärnten hielt Ledvon die Knochen hin. Gegen ihn zu spielen war kein Zuckerschlecken. Im Schnitt kassierte er in jeder zweiten Partie eine Verwarnung. Didi Kübauer – kein Kind von Traurigkeit. Auf dem Rasen war Don Didi immer auf 180. Insgesamt hagelte es in seiner Karriere 10 Platzverweise und 118 gelbe Karten. Legendär natürlich, sein Nasenreibel mit Adi Ogris. Und die unangefochtene Nummer 1, Ilschow Namoski. Skiri-Diskussionen, Mätzchen mit den Fans, Reibereien mit den Gegenspielern. Namoski war am Feld, ein Heißspann, der längere Zeit nach Schlusspfiff erst abkühlte. In der Sündenkartei der Bundesliga hat er es als Stürmer auf Platz 8 geschafft. Respektabel.
0: Magst du gleich einmal deinen, äh, deinen ansatz deck noch raushauen, bevor ich. Dem bin ich ja schon sehr gespannt. <lacht> ähm, na, ich muss ganz ehrlich sagen, ja,
1: Sami Ipur wäre eigentlich meine Nummer 1 gewesen, aber habe das auch nochmal gewechselt. Ich finde sogar, dass Ilschon Moski ähm, das würde sogar unterstreichen, denn ich meine, der hat es eben darauf angelegt, der wollte ja auch wollte, genau dieser Bad Boy sein. Ja. Der hat ja in jeder Situation versucht äh, anzuecken, egal ob es äh, jetzt gut gelaufen ist für, für seine Mannschaft oder nicht. Die Frage ist immer, wie
0: man Bad Boy interpretiert. Mhm. Mhm. Sanel Kulic. Ja. Okay. Ähm, mhm. Außer auf ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich
1: meine, okay, Bad Boys sind für mich schon auch äh, Verhalten auf dem Platz. Man ähm, ja. Gemici Gemichibashi ist eben aufgrund seiner Kartenanzahl sicherlich hervorzuheben mhm. und weil er schon auch ein Aggressive Leader mhm. war, der dann des Öfteren auch ein bisschen den Bogen überspannt hat. Ähm, Adam und ähnlich. Aber Pur Christoph Dajczyk für mich äh, fehlt mhm. da eben schon auch, auch in diesem ja. Ranking,
0: weil der eben ach, richtig dieses
1: Bad-Boy-Image verkörpert hat. Mhm.
0: Ich muss sagen, ich finde den pick joy jetzt ein bisschen hart, weil es genau eine Aktion war, de facto, die, die seinen Ruf begründet. Ähm, wenn ich noch auf meiner Liste weit oben habe, Gustl Starik, acht reinrote Karten in seiner Bundesliga-Karriere, <lacht> ja. ähm, mit äh, nackten Hintern zeigen und, äh, und Co. Also da waren schon ein paar, ein paar ganz große Schmankerl dabei. Ähm,
2: ist aber natürlich eine andere Generation. So. War alles von meiner Zeit. semi Pur und Ratajic, ja, ich verstehe es eh auch, aber wie gesagt, das ist ich habe da ein bisschen wenig Bezug dafür. Ja, na, na, ver deswegen, verstehe. verstehe Deswegen es ist meine Elf alles ist so, ab der Zeit, wo was ich selber gesehen habe, weil ich will ja einfach keinen Namen nennen, mit denen ich schon was anfangen kann, wo ich jetzt nicht wirklich ein Spiel mal gesehen habe oder
1: ja, mir mehr vorstellen kann. Äh, absolut äh, in Ordnung. Ich würde gerne ein paar User-Vorschläge mhm. auch vorlesen. Zum Beispiel von mir egal. Iljonamoski ist eine Vita auf Wiki, besteht im Grunde nur aus den Wörtern wie Streitbar, Streit und scheit auseinandersetzungen nicht. Habe ich sehr gut gefunden. Philipp Hagen, Carboni und Dober. Auch die. Definitiv Potenzial, um in so ein Ranking noch
0: äh, durchaus ja. mhm. zu kommen. Ja, naja, Carboni habe ich. Nicht, nicht so schlimm in Erinnerung. Äh, Dober war ein Grätzen. War Grätzen das,
1: ja. das immer, ist immer die Frage: ist ein Bist du der Grätzen oder Eben. bist der Bad Boy? Toll. Ich finde auch Didi Küber war eher ein Grätzen und gar nicht so der Bad Boy. Sammy Buhr, der war, der war vor allem auf dem Platz richtiger Bad Boy wenn es äh, ins Derby gegangen ist. Rafael Batista hat geschrieben, Kübauer und Namoski, auch der hat also im Grunde, er hat auch dazu geschrieben, die zwei größten Gräzen, die es gegeben hat. Und äh, Michael Leberneck, auch er, Didi Kübauer, aber noch ein Name, der heute noch nicht gefallen ist, Nestor El Maestro.
2: So, Absolut. Trainer
1: Es gibt wenig Bad Boys auf der Trainerbank, ja, aber wenn es einer <lacht> wirklich diese Bezeichnung als Trainer auch verdient hat,
0: dann Néstor El Maestro.
2: Der hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen damals. Nesto ja, El Maestro, so ja.
0: Ich meine, natürlich kommt darauf an, wow. wie, wie breit man das jetzt sieht ja, und äh, wie man halt, äh, wie man es defini äh, definiert, ja, den Bad Boy, wenn man Bad Boy definiert als äh, illegale Handlungen, ja, dann äh, ja. äh, fallen wir einige ehemalige Vereinspräsidenten an. Mhm.
1: Ja, oder andere Spieler, die natürlich auch in diesem Coolidge-Fall äh, involviert waren, aber die definitiv für mich keine Bad Boys sind. Also das sind halt, ich weiß nicht, da, da fehlt mir jetzt die
0: Bezeichnung. Hast du noch jemanden? Nein, du, ich habe äh, sonst, äh, ich habe jetzt schon eine Moskau nicht aufgeschrieben, weil das war so das war ein No-Brainer. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, wie gesagt, Adam Letton habe ich auch auf jeden Fall weit oben, weil der halt, Einfach aufgrund seiner Spielweise, der war einfach unangenehm. Ja. Da hast du gewusst, es ja. gibt auf die, auf die Schienbeine. Ähm, andererseits, solche Leute hat es in die, in die 80er und 90er Jahre ja, zu Hauf gegeben. Ja, ja. Ich glaube auch, äh, gegen Robert Betzel hätte ich jetzt auch eher ungern Fußball gespielt in meinem ja, Leben. Wenn man so lieber ausgeschaut hat. <lacht>
1: <lacht> Aber man er täuscht er ist sich Eisen, manchmal. Ja, nein, ist es ähm,
0: Fuß natürlich auch äh, bekannt. Ja, die, die war natürlich äh, Gustl Starik mit seiner mit seine acht reinroten roten Show auch weiter vorne mhm. Um. Ich glaube auf
1: Ilch auf Platz 1 können wir uns eigentlich fast äh, festlegen, oder?
2: Ich habe gewusst, ich, hab ich, hab ja. ich muss das Ranking machen ja, ja. und bei mir war schon klar, okay, wen nehme ich auf 2, 3, 4, 5?
0: Ja. ja. Jetzt haben wir ich zufrieden, gekauft. Patrick.
1: Ja. Ja. Dein Danke. Top Danke. 5 Danke. Ranking und das soll im Grunde auch schon die Answer-Konferenz Episode 3 gewesen sein. Wir sind in einer Woche zurück. Könnte euch natürlich auch die Zwarer-Konferenz nächste Woche auf jeden Fall. Auch ein großes Special dann zur Liga-Reform. Bis dorthin, viel Spaß mit dem österreichischen Fußball und das war's. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Wie warst du zufrieden mit ihm? extrem schlecht begonnen
0: und am Ende live an würde ich sagen. Sind ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und was soll ich jetzt sagen? <lacht> ich bin wirklich glücklich da, ich habe keine Worte jetzt. Aus. Ende.